0: Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus, meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Nosso tema, incertezas em relação ao futuro. Quais são as suas certezas ou convicções em relação ao futuro? Se você for bem honesto, talvez sua resposta seja Nenhuma. Essa tem sido a minha resposta, para ser bem honesto com você. Não tenho muitas certezas relacionadas ao futuro. Afinal, tudo que estamos vivendo é muito novo. E o novo traz consigo a incerteza. Na verdade, a única certeza que eu tenho, tive e terei, é a de que Deus estará comigo. Seja o futuro bom ou ruim, eu olho para frente e vejo Deus comigo. E essa certeza única me fortalece e me anima diante das incertezas que estão à minha frente. Penso até que não preciso de outras certezas. Se Deus está comigo e com você, então teremos tudo o que precisaremos para encarar as incertezas do futuro. Lembre-se do que ele mesmo disse lá em Isaías 41, 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita e o sustentarei. Bem, essa é a certeza que tenho. E sugiro que você também faça dela a sua certeza de futuro. Deus sempre estará conosco. E é isso o que precisamos saber. A você, um forte abraço. E que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Tema de hoje preparados para os piores prognósticos o que não nos falta nesse período de crise são prognósticos ruins para o futuro eu já ouvi de tudo que nossa economia irá desabar que nunca mais seremos os mesmos que grande parte da população mundial irá morrer e por aí vai é um prognóstico pior que o outro. De fato, o olhar para o futuro tem sido assustador e é até provável que muitos prognósticos, não exatamente esses que eu mencionei, venham a acontecer. O que fazer diante dos piores prognósticos? Preparar-se. E, dessa forma, se o pior acontecer, não nos assustará, mas comandamos por fé e não por prognósticos, segundo a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5,7, então podemos esperar o melhor diante dos piores prognósticos. Não somos guiados por prognósticos mas sim pela fé. Prognósticos existem, mas não são eles que definem o nosso futuro. É momento de intensificarmos a nossa devoção, através da oração, da leitura da Bíblia. Dessa forma, nos prepararemos para o pior, enquanto aguardamos o melhor. Com Deus, o pior prognóstico não será maior do que as bênçãos e cuidado do Senhor. Olhe para frente com fé. Não tema os piores prognósticos. Olá, querido amigo. Graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Para hoje, vamos pensar juntos sobre o tema, sem medo de dar o primeiro passo. Estamos diante de muitos desafios. Alguns deles envolvem adaptação a novas rotinas, aprendizado de novas tecnologias e até mesmo lidar com problemas nunca antes previstos. Como começar esse processo de enfrentamento dos novos desafios? A resposta é dando o primeiro passo. Ou, em outras palavras, começando. Não dá para guardar mais tempo ou mesmo negligenciar algumas ações que são imprescindíveis nesses tempos. É momento de dar o primeiro passo passo. É momento de vencer o medo inicial. Todo desafio traz consigo temores naturais e vencê-los é imperativo para dar o primeiro passo, que na minha opinião é começar o processo de enfrentamento. É fazer o que Deus ordenou ao povo de Israel diante do primeiro desafio que eles encontraram ao saírem do Egito em direção à Terra Prometida. O que eles viram à sua frente? O Mar Vermelho. Ficaram temerosos, mas Deus lhes disse, Por que vocês estão pedindo ajuda? Marchem! Esse texto que se encontra em Êxodo 14:15 é um desafio para todos nós. Em outras palavras, Deus disse ao povo e diz a nós hoje que devemos dar o primeiro passo, devemos começar o processo, devemos encarar o desafio que está à nossa frente. Nosso papel é dar o primeiro passo, sabendo que nesse e nos próximos Deus estará conosco. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Tema de hoje, não olhe para trás. um mundo novo está diante de nós. Quem diria que viveríamos tempos tão diferentes como esses? Poderíamos prever guerras, crises políticas e outras situações ruins. Mas uma pandemia? Isso não fazia parte de nossas preocupações para o futuro. E por termos sido pegos de surpresa, ficamos com aquela sensação de que esse tempo é o pior que poderíamos experimentar. Ficamos imaginando que esse é o momento mais terrível que a humanidade já vivenciou. E aí, aquelas frases que exaltam o passado começam a chegar, o saudosismo vai tomando conta de nós e começamos a olhar para trás como se tudo que já aconteceu fosse melhor do que aquilo que está acontecendo hoje. Isso, na verdade, é uma ilusão. Nós já enfrentamos guerras, nós já enfrentamos pestes, nós já passamos por momentos terríveis. Por isso, olhar para trás não é solução para encararmos o que está à nossa frente. O que vivemos é tão novo, que nem os aprendizados de épocas difíceis poderão nos ajudar. Então, em vez de perder tempo olhando para trás, é momento de olhar para frente, para o futuro. E nesse olhar, enxergar aquele que está sempre diante de nós, Jesus Cristo. Mantenha os olhos fitos nele, não desista, e com certeza ele nos dará condições de vencermos cada desafio que está à nossa frente. A você, um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Tema de hoje, qual o prognóstico mais acertado para o futuro? Se me perguntassem qual prognóstico é o mais certo em relação ao futuro, eu responderia, independente do que acontecer, Deus estará comigo. Esse tem sido o único prognóstico capaz de me trazer esperança nesses últimos dias. Essa é a única verdade que me motiva, que me traz algum tipo de alegria, quando olho para frente. Por que só isso me traz alegria? Porque eu não tenho certezas relacionadas à economia, à saúde, à política ou a qualquer outro assunto. Não sei o que será de mim, o que acontecerá com o meu país ou com o mundo. A única coisa que eu sei é que Deus estará comigo. Se uma vacina for descoberta e o perigo do Covid-19 acabar, tudo bem para mim. Se isso não acontecer e uma calamidade ainda maior se abater sobre o mundo, ainda que seja muito triste, ainda assim, tudo bem para mim. Isso porque nos dois cenários, Deus estará comigo e com você. A Bíblia diz em Romanos 14,8, Quer vivamos? Quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nossa vida está nas mãos de Deus. E, portanto, o prognóstico mais acertado para o futuro é o de que o Senhor estará conosco. Isso nos basta para consolo e segurança para todo sempre. A você um forte abraço e que Deus abençoe sua vida. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre coragem para encarar o amanhã. Há muitas pessoas com medo do amanhã e não é para menos. Algum familiar pode adoecer nos próximos dias... A demissão pode chegar e a morte está cada vez mais próxima daqueles a quem amamos. O medo desperta alguns gatilhos emocionais que nos impossibilitam de encarar os desafios que estão à nossa frente. O medo é inimigo da coragem. Enquanto o medo nos dominar, o amanhã se tornará cada vez mais terrível até a situação em que nem teremos vontade de sair da cama por temer o que possa acontecer naquele dia. Jesus certa vez declarou assim, Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. João 14:27 A paz de Jesus é um antídoto para o medo e um incentivo à coragem. Com essa paz, nós não precisamos ficar aflitos e nem temer o futuro. Permita agora que a paz de Cristo inunde o seu coração. Você se sentirá mais corajoso, forte e olhará para o amanhã com olhos de quem está pronto a encarar os desafios e não fugir deles. A você, um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos falar sobre ânimo. É igual à vida. A palavra ânimo tem sua origem no latim animus, que é traduzido literalmente por vida. Estar animado é manter-se vivo no sentido de ter energia suficiente para seguir em frente diante dos desafios. Também pode ser compreendido como aquela vivacidade dos que têm esperança. Pouco antes de despedir-se de seus discípulos, Jesus declarou, Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 16, 33 Tente imaginar em que estado emocional Jesus disse isso. Afinal, ele estava prestes a ser preso e morto. Poderíamos esperar que em condição assim, ele não estivesse emocionalmente preparado para espalhar esperança para os seus discípulos. Mas foi exatamente isso que ele fez. Jesus diz para os seus discípulos manterem-se animados, porque ele mesmo estava cheio de ânimo e, por esse motivo, estava cheio de vida, ainda que tão próximo da morte. Estamos rodeados por morte. Sofrimento e dor. Se não nos mantivermos animados, seremos infectados não exatamente pela Covid-19, mas sim por todo o sofrimento que nos cerca. Somente nos mantendo animados teremos vida em nós e para os outros. E é essa vida que nos manterá fortalecidos, ou melhor, animados. A você. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre equilíbrio emocional. De vez em quando, ouvimos que alguém perdeu a cabeça e fez algo terrível. De fato, as palavras mais duras... São ditas exatamente quando alguém perde o controle emocional. E os atos mais cruéis acontecem quando uma pessoa está descontrolada emocionalmente falando. Quando estamos diante de situações difíceis e estressantes, nosso equilíbrio emocional é provado. E muitas pessoas, infelizmente, não têm sido bem sucedidas nessa prova. Tanta gente nervosa, triste além da medida e ansiosa. Enfim, muitas pessoas estão descontroladas emocionalmente. O que fazer diante disso? Há um conselho bíblico que faz todo sentido. Ele se encontra em Colossenses 3,15 quando diz Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Alguém precisa ajudar você a manter-se equilibrado e a pessoa mais indicada é Jesus. Ele passou por momentos mais estressantes que eu e você estamos vivendo e ainda assim conseguiu manter o equilíbrio. Ele foi provado da maneira mais cruel, sendo injustiçado e condenado sem culpa alguma e ainda assim não perdeu o controle. Jesus entende tudo sobre as emoções humanas e ele tem condições de nos ajudar a governar bem nossas emoções e vencermos todas as pressões sem perdermos o controle. Peça ajuda, a Jesus. Ele pode, sim, ajudar você a manter-se equilibrado emocionalmente. Um forte abraço e que Deus nos ajude nos mantendo equilibrados e preparados emocionalmente. Olá, querido amigo, meu nome é Guilherme Jimenes esse é o podcast Mensagem do Dia, e eu te desejo um momento muito especial de meditação agora. Hoje quero conversar sobre o tema Uma Guerra Silenciosa. Há uma guerra acontecendo. A humanidade está lutando contra um vírus. Bilhões de dólares estão sendo investidos para que a humanidade saia vencedora dessa que é, sem dúvida, uma guerra com dimensões mundiais e atinge todos os continentes. Nessa guerra, milhares de pessoas já morreram. Muitas foram feridas e as consequências são alarmantes. Mas existe uma outra guerra acontecendo ao mesmo tempo. Ela é silenciosa, não aparece nos jornais e não foi investido qualquer valor para combatê-la. Não é uma guerra do tipo um contra o outro. É uma guerra onde luta-se contra si mesmo. É a guerra da nossa mente onde ideias combatem uma contra a outra. É uma guerra cujo resultado é a falta de paz. E na falta de paz, a inquietude, desespero, ansiedade e outros elementos entram em cena e tentam de todas as formas nos destruir. Você está em guerra e eu também estou. Todos os dias temos que lutar contra os pensamentos negativos, desesperançosos e incrédulos. Se descansamos por um único dia, ou até por alguns momentos, já somos vencidos. É uma luta cansativa, mas que precisa ser mantida. Sem paz, já somos derrotados logo ao amanhecer de cada dia. Então, precisamos vencer essa guerra silenciosa dentro de nós mesmos. E para nos ajudar nisso, Jesus Cristo se oferece como nosso ajudador. A Bíblia diz que Cristo é a nossa paz, Efésios 2,14. O que isso significa? Que não lutamos sozinhos. Convide Jesus para lutar com você. Tenho certeza de que a vitória será garantida. A você um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é o dia 22 de maio de 2020 e estou completando 50 anos de idade. E o podcast de hoje me traz grandes recordações desse tempo que Deus me deu de vida. Eu tinha muitos planos para essa data, queria celebrar de uma maneira especial meu meio século de existência, mas o Covid-19 roubou meus planos e agora me resta celebrar em isolamento. O que não roubará minha alegria, pois sou tão grato a Deus pela vida que nada conseguirá tirar de minha boca o louvor a Deus por completar essa data. Se me perguntarem como eu me sinto hoje, direi que não sei. Eu não me sinto nem mais velho, nem mais jovem. Na verdade, me sinto como um homem abençoado por Deus desde os primeiros dias da minha existência. Deus sempre me deu muitos motivos de alegria. Sempre esteve ao meu lado e ainda me presenteou com uma família tão especial, com irmãos e amigos tão queridos. Mesmo em isolamento... Recebi mimos de pessoas que pensaram em mim, valorizaram esse dia. Eu sou grato a Deus, porque nessas demonstrações vejo mais uma vez o cuidado do Senhor, que se expressa através de pessoas que se lembraram, investiram, tentaram em dias de isolamento me fazer feliz. Muito obrigado por tudo que cada um de vocês representa para mim. 50 em plena pandemia. E louvo a Deus, porque em casa, com minha família, posso celebrar ao Senhor e testemunhar que Ele tem cuidado de mim. Obrigado pelo carinho de todos. Celebrem a Deus comigo. Ele é a razão dessa data tão especial para mim. A você um forte abraço. Que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Cinco mensagens especiais para a família. Mensagem 1. Um. A melhor família do mundo constrói um ambiente de paz. Há muitos anos atrás, conversei com um ex-combatente da Guerra do Golfo. Perguntei a ele qual é a sensação de estar no campo de batalha. E sua resposta foi, total falta de paz. O que chamou a atenção foi o destaque da palavra total. Imagine um local onde você não consegue sentir paz sobre nenhum aspecto. Terrível, não é? Recentemente, um outro comentário me deixou ainda mais impressionado. Dessa vez a conversa não foi com um combatente de guerra, mas sim com uma pessoa que em isolamento social junto à sua família declarou eu não vejo a hora de sair de casa, não tenho um único minuto de paz. Dessa vez o destaque que me chamou a atenção foi um único minuto. Duas situações distintas, mas o mesmo sentimento. A falta de paz. Para mim, o segundo comentário foi bem pior do que o primeiro. Pois em uma guerra, de fato, não esperamos paz. Mas junto à família, isso não é apenas esperado, isso é necessário. A Bíblia diz em Provérbios 1,7 que é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Nossos lares devem ser ambientes de paz. Por isso, cabe a mim e a você construirmos esse ambiente, deixarmos de lado as brigas bobas, os comentários necessários e as críticas constantes. A melhor família do mundo é aquela que onde existe paz. A você, um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Cinco mensagens para a família. Mensagem 2: A melhor família do mundo exercita o perdão constantemente. Em um programa de televisão, dois idosos que acabaram de completar 65 anos de casamento eram entrevistados. Me digam algo que esteve presente em seu casamento durante todos esses 65 anos, perguntou o entrevistador. A resposta dos dois, quase juntos, foi perdão. Possivelmente esse foi um dos segredos para um casamento se manter por tantos anos. Perdão deve ser uma prática constante no casamento, na família, nos relacionamentos em geral. Todos os dias seremos desafiados a perdoar e daremos motivo para sermos perdoados. Não há família que resista a todas as pressões do dia a dia sem a prática constante do perdão. Perdoar é um dos ingredientes que podem transformar a sua família na melhor família do mundo. Lembre-se do que a Bíblia diz, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Colossenses 3,13 Exercite o perdão agora mesmo e tenha um dia abençoado em família. A você um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Menes e esse é o podcast Mensagem do Dia. Cinco mensagens para a família. Mensagem 3: A melhor família do mundo é aquela onde Todos são lembrados. Conheci algumas famílias numerosas com mais de uma dezena de filhos. Certa vez o pai de uma dessas famílias me contou que de vez em quando ele trocava o nome dos filhos e chamava o João de José e assim por diante. Mas eu nunca me esquecia de nenhum deles, completou o homem. Creio que isso é o que de fato importa, lembrar de cada um, pensar em cada um, considerar cada um. Todos os membros da família são importantes e devem estar presentes em nossos pensamentos, planos, orações e em nossos corações. Uma maneira muito boa de lembrar de cada um dos membros da família é orar nominalmente por eles. Outra coisa igualmente importante é lembrar deles várias vezes ao dia. E ao fazer isso, enviar uma mensagem ou dar uma palavra de incentivo ou reconhecimento. Lembrou do seu familiar? Então mande pelo menos um oi. Ou melhor, diga lembrei de você. Todo mundo gosta de ser lembrado. A Bíblia diz em Hebreus 10, 24, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o um bem. A você um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jiménez e esse é o podcast Mensagem do dia, cinco mensagens para a família. Mensagem quatro, a melhor família do mundo é aquela onde as pessoas são valorizadas. há é um livro intitulado O Mito da Grama Mais Verde. Ainda que seja direcionado a casais, o princípio serve para todos os membros da família. A ideia do autor é que, em geral, nós sempre apreciamos a família ou o casamento dos outros e conseguimos enxergar neles pontos positivos. Mas e se olhássemos para dentro de nosso próprio lar e tentássemos enxergar o que nossos familiares têm de positivo? E se analisássemos com cuidado o valor dos nossos familiares? E se ainda destacássemos os atos generosos, preocupados e abençoadores que nossos familiares têm para conosco? Por certo, se fizéssemos essas coisas, perceberíamos que dentro de nosso lar existem pessoas incríveis e que nossa família, Ainda que não seja perfeita, não é pior do que qualquer outra, e nem melhor. Cada família é única, não perde nem ganha de outra família. Aliás, se existe uma disputa totalmente descabida é essa, achar a melhor ou pior família. Valorize os membros da sua família. Descubra neles valores que podem ser admirados, seus familiares não são piores. Talvez o que falta é você enxergá-los com menos crítica e mais amor. Lembre-se de 1 Tessalonicenses 5.11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros. A você um forte abraço. Que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Cinco mensagens para a família. Mensagem 5. A melhor família do mundo não é perfeita. Se você espera perfeição na família, então é melhor mudar suas expectativas a partir de si mesmo. Ninguém, incluindo você, é perfeito. A Bíblia diz, inclusive, que todos nós somos pecadores, Romanos 3,23, e, portanto, imperfeitos. Apenas Jesus Cristo foi perfeito, Hebreus 4,15. A melhor família do mundo não é composta por pessoas perfeitas, mas sim por aquelas que estão constantemente tentando melhorar. Aquelas que todos os dias pedem a Deus ajuda para serem pessoas melhores e que se esforçam para construir relacionamentos sadios, tentando ao máximo não magoar os outros membros da família. Todos nós estamos em um processo de melhoria contínua. Então, ainda que não sejamos perfeitos, busquemos ser melhores para os outros e para nós mesmos. Permitamos que Deus nos ajude nesse processo e com certeza ajudaremos nossa família a ser a melhor versão de família possível dentro da nossa realidade. Lembre-se de Filipenses 1,6. Eu estou certo de que Deus, que começou uma boa obra em vocês. Vai continuá-la até que tudo esteja completo. A você, um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre distração. Eu me lembro que quando era criança, tinha mania de ficar olhando para os lados e me distraía a ponto de me perder da minha mãe. Isso aconteceu pelo menos duas vezes que eu me lembre E uma foi no mercado, eu nunca me esquecerei, e outra numa grande loja de conveniências. A experiência do mercado foi terrível. Durante alguns segundos, que mais pareceram horas, eu fiquei no meio da multidão perdido de minha mãe. Quando ela me encontrou, foi um alívio, mas a culpa foi toda minha e não dela. Eu fiquei tão distraído que não percebi que ela se locomovera a poucos metros à minha frente, e ao perdê-la de meu campo de visão, fui em direção oposta procurá-la. Tenho me perguntado nesses dias o que Deus quer nos ensinar nesse tempo tão difícil. E para isso estou tentando não me distrair com uma série de informações que não ajudam em nada nesse processo. Estamos tão distraídos com uma série de informações que, por vezes, não conseguimos perceber quais são os ensinos que o Senhor tem compartilhado conosco, seja nos sustentando, seja nos permitindo revisar valores, cultivando novos hábitos ou mesmo abandonando práticas equivocadas à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5,16 Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. É momento de aproveitar esses dias da melhor maneira possível. E para isso, deixe de lado as distrações e mantenha o foco no que de fato importa. A você um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos conversar sobre cuidado para não se arrepender. Você já se arrependeu de algo que fez? Creio que sim. Todos nós já fizemos algo do qual nos arrependemos. E muitas dessas coisas das quais nos arrependemos foram feitas porque não pensamos antes de fazê-las ou porque perdemos a cabeça ou ainda porque não conseguimos esperar o tempo certo. Ser precipitado é um problema comum a muitas pessoas. O precipitado, em geral, é engolido por sua própria impaciência, pela ansiedade ou preocupação demasiada. Pessoas precipitadas se arrependerão muitas e muitas vezes por terem dito ou feito aquilo que deveria ficar na espera por mais algum tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14,16 O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. A Bíblia chama o precipitado de tolo. E, de fato, não saber esperar é uma tolice. Que sejamos sábios o bastante para aguardar o tempo certo de agir, falar ou tomar uma decisão importante. Com certeza, teremos que nos arrepender Menos vezes. A você um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos conversar sobre cuidado, piso molhado. Você, por certo, já deve ter visto várias vezes essa famosa placa. Cuidado, piso molhado. Eu, claro, já vi várias vezes, mas em uma dessas vezes não dei muita importância. E o resultado foi escorregar e cair bem no meio do corredor do shopping center. A culpa foi toda minha. Li, mas não agi com o cuidado necessário. Li, mas não acreditei que poderia cair. A placa é uma advertência de perigo. Na vida, encontraremos várias situações perigosas que poderão nos trazer prejuízo se as ignorarmos ou agirmos como se não oferecessem risco. Precisamos ser sempre cuidadosos, olhar a vida com atenção e agir com sabedoria para não escorregarmos em situações adversas. A Bíblia diz em Efésios 5,15: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. O conselho bíblico é o de vivermos com cuidado. Se assim fizermos, seremos sábios. Mas se levarmos a vida sem cuidado, então correremos riscos enormes que poderão, inclusive, nos trazer prejuízos incalculáveis. Cuidado com o modo como você vive, como encara situações, como reage às circunstâncias de vida. Seu cuidado poderá livrá-lo de terríveis adversidades. A você um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Gimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos falar sobre não pense. Em uma reunião de aconselhamento, perguntei por qual motivo aquela pessoa havia tomado determinada decisão que lhe trouxera tantos malefícios. Sua resposta foi direta, eu não pensei. Será possível alguém tomar alguma decisão séria na vida sem pensar antes? Sim, é possível. Muitas pessoas são dominadas por suas emoções de tal forma que não pensam sobre a gravidade de seus atos ou efeitos de suas decisões. Outras ainda não querem pensar, afinal de contas, Pensar também cansa. Elaborar um plano cansa. Ficar meditando sobre todas as possibilidades que envolvem determinada ação pode ser algo até estressante. Mas o melhor a fazer é sempre pensar. É por isso que a Bíblia diverte. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Efésios 5, 17. Aqueles que creem em Deus sempre pensarão da seguinte forma, como minhas decisões, atos ou palavras refletirão a vontade de Deus? Eles passarão minutos, horas ou até dias pensando em como responder a essa pergunta da melhor maneira? Não pensar é atrair problemas. Pensar poderá te ajudar não apenas a afastar problemas, mas principalmente a resolvê-los. A você, um forte abraço e que Deus abençoe sua vida. Olá, querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme e esse é o podcast Mensagem do Dia. Hoje vamos conversar sobre Estou cansado demais para refletir. Diante de uma questão difícil, somos obrigados a parar e refletir. E esse processo pode se tornar muito cansativo tanto quanto uma prova de vestibular ou uma argumentação diante de uma banca de pós-graduação. Refletir é um processo cansativo porque exige não apenas o uso da mente, mas também das emoções. Muitos alunos não conseguem boas notas em um vestibular ou no Enem porque emocionalmente estão fragilizados, ainda que tenham estudado bastante sobre a matéria. Refletir envolve razão e emoção, envolve o pensar e o sentir. Refletir é trabalho para o corpo inteiro, para o ser integral. Então, cansar-se ao refletir é normal. Se você não se cansa ao pensar, talvez não esteja investindo tempo e energia suficientes nisso. Está diante de uma grande decisão? Reflita, reflita bastante, ou melhor, reflita até se cansar. E não esqueça de somar à sua reflexão o que a Bíblia diz. Permita que a palavra de Cristo habite em você abundantemente. Colossenses 3,16 Reflexão com a Bíblia na mão o ajudará a tomar as decisões certas. Creia nisso. A você, um forte abraço. E que Deus abençoe sua vida. Olá, querido. Graça e paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Vamos, durante essa semana, conversar sobre as cinco dimensões da paz de Jesus. Hoje, no primeiro dia, falaremos sobre coragem diante dos desafios. Jesus Cristo declarou, Eu lhes deixo um presente, a minha paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. João 14, 27 Gosto demais desse verso. Aprendo com ele que a paz de Jesus me dá coragem diante dos perigos da vida. E se tem algo que estamos enfrentando nesses dias... São exatamente variados perigos, desde ficar doente até perder o emprego, perigos dentro e fora de casa, perigos físicos, materiais, emocionais. E em tempos de perigo surge essa possibilidade maravilhosa da coragem, a coragem é um presente dado por Jesus através da sua paz Quanto mais seu coração estiver cheio de paz Mais coragem você terá Apenas lembre-se Não é uma paz qualquer É a paz de Jesus Você já tem essa paz? Se tem, desfrute dela se não tem, ore agora e peça a Jesus. Desfrute da paz e você terá mais coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Para você, um forte abraço e que Deus te abençoe. Olá, querido Graça e Paz em Cristo Jesus. Meu nome é Guilherme Jimenez e esse é o podcast Mensagem do Dia. Essa semana, uma série especial, As Cinco Dimensões da Paz de Cristo. Dimensão 2 Ânimo. Tem dias que eu acordo desanimado. Acontece com você também? Aparentemente, nem há um motivo específico para tal desânimo, mas a verdade é que ele aparece e, às vezes, quer ficar o dia todo comigo. Tenho percebido que ele não vem sozinho. Em geral, quando estou perturbado com alguma coisa, eu abro a porta do coração para o desânimo entrar e ele nem faz cerimônia alguma. Entra mesmo. Como tenho lidado com isso? Pedindo paz a Jesus. A Bíblia diz em João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Ao ler essas palavras de Jesus, sou encorajado a encontrar nele a minha paz e, consequentemente, a ser fortalecido em ânimo. O que mais me ajuda nessas palavras de Jesus é o testemunho que ele deixou. Eu venci o mundo, diz ele. Pela fé tenho dito mesmo a mim. E acredite, tenho sido invadido por um ânimo verdadeiro a cada manhã. Na paz de Cristo. A injeção de ânimo para todos. Deus abençoe sua vida.